0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Ulf Österstad, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Bra liv nära i region Jönköpings län. Jag tänker att vi ska prata både om ditt arbete och om digital vård i allmänhet samt lite grann om den mer traditionella primärvården. Men vi börjar med en presentation. Ska du säga hur din läkarkarriär har sett ut så här långt?
1: Ja, tack så mycket Per. Jag pluggade i Umeå ATST nere i Blekinge. färdig specialist och sen chef först på Rosenlunds vårdcentral och sen 2015 så startade jag och blev chef för Bra Liv nära på digitala enhet. Och Utöver det har jag varit fackligt engagerad, varit i Sylvs förbundsstyrelse, varit vice ordförande i Sfam, nationellt. tagit över Lyngstams skutkurs för lite drygt tio år sedan, så den kör jag. Och ja, Jag tror att det sammanfattar ganska bra hittills.
0: En riktig allmän medicinare kan man säga att det låter som.
1: Jag har haft förmånen att få ha jobbet delvis som en hobby, som jag brukar säga.
0: Vad är då bra livnära för någonting?
1: Ja, det är vår digitala enhet. Jag brukar eh, uttrycka det som att eh, den, eh, den har två delar och jag har två, två jobb i ett. Så att säga. Den ena delen är ju eh, att, att vi tillhandahåller ett gemensamt utbud till alla våra länsinvånare gemensamt från alla vårdcentraler. Och den andra delen är att jag ser mig som sorts lokalföreståndare för våra digitala lokaler där jag försöker få alla verksamheter att flytta in så mycket som möjligt och att stötta dem på olika sätt. Och så naturligtvis så försöker jag få, få det här att gå ihop så att patienternas ska få en så bra vårdupplevelse som möjligt alldeles oavsett om deras chef eller vårdcentral är jättelite eller jätteintresserad av att flytta in. Så kan man säga. Mm.
0: Och, och om man utvecklar det hela lite grann innebär det att det finns en grupp läkare som jobbar i denna tjänst eller finns det ett system där nästan alla är involverade inom primärvården?
1: Ja, precis. Så då kan man säga att i, i, det, i det gemensamma utbudet så har vi ju sköterskor, läkare, psykosociala team och sjukgymnaster. Alltså då är det, är det ja, mellan 40 och 50 individer, beroende på hur man räknar, tobaksavvänjning och matrådgivning också. Eh, som då eh, jobbar då, eh, för att de, de vill dock deras chefer släpper dem till detta. Eh, och, eh, det, så att det gemensamma så att det, det är inget tvång någonstans utan det är frivillighet för att vara med och, och serva det gemensamma. Men alla har ju koppling till, till vårdcentralerna, bra liv och, och en grundanställning, i, i en del fall timanställning på någon av våra vårdcentraler.
0: Mm. Ni var väl ganska tidigt ute när ni startade detta 2015 i Sverige?
1: Ja, vi var ju faktiskt om man tar offentlig ägd. Eh, vårdgivare så vet jag faktiskt ingen annan i Europa och det är svårt att hitta fall i världen så att eh, man tänker att det inte var så länge sedan men det har faktiskt hänt en hel del.
0: Mm. Hur var mottagandet när ni startade detta? Fick ni kritik för själva idén om att man skulle få träffa en läkare på en digital väg?
1: Nej, det fanns ju inte på kartan egentligen utan folk tyckte att det var ett spännande initiativ bara. De flesta visste inte vad det var för någonting och patienterna blev ju glada de få som hittade in oj, kan det vara så här enkelt? Så att i den allra initiala starten så var det egentligen inte så mycket. Det var ju egentligen mer sen när, när de privata hittade ett sätt att jacka på ersättningssystemet. Då, då så blev det mer liv i luckan.
0: Mm inte ska komma till det. Men jag tog en titt i Läkartidningens artikelarkiv och hittade en artikel där du berättar att i början hade ni ändå lite svårt med att bemanna er enhet.
1: Ja, precis. Jo, men, ja. Okej. Okay. Ja, det är klart att utvecklingen har inte varit linjär sedan 2015. Och det är klart att eh, det var ju de mest... Eh, Trogna, det var ju eh, kollegor och eh, chefskollegor som hjälpte till och bidrog eh, så att eh, det var ju svårt att få någon allmän spridning på det och det var ju så... Eh, ganska länge och, och, och jag var runt och pratade med alla. Sen så började så småningom luckras upp och då kom en del så här smyg. Men du Ulf, jag är intresserad men, ja, men jag vågar inte ta dig i den stora gruppen men jag tror att du och jag kan prata lite grann. Så att så började det ju faktiskt där och sen undan för undan så lossnade
0: mm. Sen har vi då den frågan att de privata etablerade sig och det var väl 2016- om jag minns rätt, i din region. Ska du förklara hur, hur starten av det här var och vad det sedan ledde vidare till?
1: Ja, alltså du tänker på själva ersättningssystemet.
0: Ja, precis.
1: Ja, men det var ju så att egentligen före vi började så hade ju ingen egentligen haft några digitala samtal. Så fanns ju inga definitioner för det. Och inte för oss heller, så vi prövade oss fram bara och och vi hittade ju ett sätt att definiera det egentligen mötet. Och det var egentligen ingen stor grej för rent ersättningsmässigt så hade vi ju vår vårdpeng. Men det är klart det här att man kunde definiera mötet gjorde ju att en del aktörer användes av utomlänstaxan. Det var, det var min doktor som började som hade ett samarbete med Vättehälsan här i Jönköping. Och, och då var det ju så att man kunde... Eh, ni vet eh, om man bryter benet upp i eh, fjällen eller om man har stugor på Öland så, så fick man extra mycket betalt per besök och det var egentligen ingen som hade några synpunkter mot det. Men nu så, att säga, så satte man det i systematik så att även om man satt hemma i sin soffa. Och den som skötte vården var någon annanstans i Sverige. Så var allting kopplat till en fysisk vårdcentral i Jönköping. Och på det sättet så tvättade man besöken. Om man får säga då, lite fult. Då. Och um, Krys som vi hade som plattform först. Eh, när, vi, eh, när vårt avtal löpte ut efter ett år. Eh, och de bytte affärsmodell och blev vårdgivare eh, istället. Då kunde de också köpa in sig i Jönköping. Och sen, eh, sen så blev det ju så att Sörmland öppnade upp och sänkte. Så det blev... och, och Ja, och resten är ju historia.
0: Mm. Och man kan säga att det som skedde med Sörmland var ju att det eh, inte fanns någon patientavgift då inom primärvården där. Vilket gjorde att flera privata aktörer kunde gå över till att erbjuda gratis läkarbesök digitalt ju.
1: Ja, precis till olika. Så fick det väl höja till en hundralapp. Och fortfarande tror jag att Stockholm var mest förmånligt vad det gäller psykologbesök. Så det finns ju... Mindler till exempel utgår från Stockholm. Så att, så att nu, nu är det ju mer en flora så att säga där man då, där inte systemet har hängt med riktigt utvecklingen.
0: Hur ser du på den här stora debatten och också stora kritiken som har kommit både från läkarkåren och annat håll mot de privata digitala vårdgivarna?
1: Ja, alltså... Man får väl dela upp det lite grann att jag tänker att eh, eh, på ett sätt så är det naturligtvis är det ju politikerna som gör detta möjligt. Och, det är klart, och, då, och då är det ju så att en sak är ju att eh, politikerna tycker att det går för långsamt hur vi ställer om i den vanliga vården. Och det är också flera av medborgarna som gillar att söka vård på det här viset. Så det är klart att innan vi har ställt om så har de ju snörpt ner men... Så, tror jag inte att de helt vill så att säga dra under mattan för de privata. Så, att så det tror jag är bevekelsegrunden för dem. Och det är klart de privata vårdgivarna, de utför ju vård. Och ibland så tycker jag faktiskt att det blir lite orättvist för dem också. För det är ju så att strama gör ju att de säger att man ska inte skriva någon antibiotika. Och försäkringskassan säger att man får inte sjukskriva. Och och faktum är att de privata är väldigt duktiga på att just följa det här. Det vill säga att de får inte göra någonting. Och då säger de så bra, vi får inte göra någonting. Då gör vi ingenting. Så att, så att de är duktiga i sitt situationstecken på att följa det. Och då blir det ju inte så mycket bevänt med det. För det är klart att man behöver ju utmana systemet och fundera dels om man verkligen kan göra det. Och sen måste man ju också göra det i samarbete med... Eh, så att säga vanliga fysiska vårdcentral för att det ska bli bra sjukvård.
0: Mm. Om vi går tillbaka till er egen verksamhet går det att säga någonting om hur stor del av primärvårdens ärenden i regionen som den tar hand om?
1: Ja, Det är ju fortfarande en, en, en liten del. Because, vi brukar vi vi räkna på en miljon besök i primärvården varje år eh, och men då så tänker vi inte på alla de telefonsamtalen som är så är klart liksom Vad hamnar videomeddelarna mitt i allting det här Så, att, så att egentligen tycker jag att hela den här fokuseringen på besök den, den tycker jag är olycklig Men vi hade ju 92 000 kompletta ärenden 2020 mm. Och av det så var mer än hälften var ju PCR-provtagning För covid-19 så att, det är en ganska betydande del och en del de säger bara vad då har du inte så mycket besök och jag tänker men besöka mig hit och besöka mig dit. Det var ju en fantastisk sak för vi behövde ju avlastning att patienterna skulle göra mer saker själva och att exempelvis boka en större del av sina covidprov det tycker jag var någonting som räddade många vårdcentraler där skötskorna vara helt nedtyngda i eh, telefon. Så att de här måtten blir ju, blir ju toka. Förstår du vad jag menar? Mm,
0: mm. Men ni har väl sett en ökning så jag under hela er tid som ni har jobbat med detta. Att det blivit fler digitala ärenden.
1: Ja men så är det. Och som sagt ökningen då 2020 20 specifikt var ju då på mer än 1500 procent. Mm. mm. Det var ju så att sedan innan pandemin i för sig så började vi få en ökning och det var ju också för att vi kunde börja bemanna bättre. Men, men absolut, det har ju varit en, en ökning och det är ju roligt. Vi har ju nu mer än en tredjedel av invånarna har ju vår app i regionen och jag, och jag tycker att det känns ju roligt att få företräda. Eh, ett alternativ som kommer från regionen med våra medarbetare och inga andra pengar, inga andra ersättningar utan att vi kan flytta in den vanliga vården. Så att, så att med de premisserna så är jag väldigt stolt över att vi når ut till så mycket som mer än en tredjedel. Då. Och sen en del då naturligtvis använder många tjänster och en del få tjänster.
0: Mm. Vet ni nu utifrån era erfarenheter vilka ärenden som ska skötas digitalt i första hand och vilka som ska ske fysiskt i första hand?
1: Ja men det där är ju, är ju the one million dollar question. Alltså det här är ju en resa som vi är ute på och det är klart att om du går till en vårdcentral så frågar du en, en doktor, vad sköter du på telefon, vad sköter du på ett fysiskt besök och vad sköter du med ett brev eh, så, så är det ingen som har en exakt färdig lista på det. Så det är klart att eh, resan handlar ju om att eh, vi har egentligen fått två ytterligare modaliteter förutom brev och telefoni, nämligen video och messaging. Och då är det ju så att det är ju förvånansvärt många som skickar vanliga brev varje dag och tycker att det är säkert och snabbt och effektivt. Medan en messaging-funktion med meddelanden så kan du få svar från patienten. Du kan ha säkra upp med bank i det. Du kan skicka bilder, flera sekvenser. Du kan lägga på som vi har ett AI-stöd på bildtolkningen. Så, att, så att mycket saker som ett brev tänker jag. Så brev kommer minska och messaging kommer öka och om man kollar på telefonivideos så är det ju samma sak där att eh, om man kollar på allting som gäller psykosociala team och psykiatri så är det ju svårt att se att egentligen eh, någonting behöver fysiska möten vad det gäller psykiatri tänker jag. Eh, det är som jag brukar säga till skär för att om er personal har ett stort behov av att klämma och känna på patienten då då har ni andra bekymmer än eh, en rena digitaliseringsfrågor. Mm. Eh, så att, sen är, är det ju så att den här eh, resan... Det är så att vi, vi är ju vana vid i professionen att kunna helt sätta alla kraven själva. Och det är klart att om vi sätter kraven att patienterna måste dyka upp fysiskt. Då behöver vi ju inte fundera så mycket över vilka patienter som behöver komma fysiskt och inte, Utan vi kan alltid, om du förstår vad jag menar, vänja oss vid tanken att om vi känner att vi vill ha en fysisk undersökning så klämmer vi in den. Medan vi allihop vet att vi har en mängd fysiska besök som kommer idag när det inte är någon fysisk undersökning alls. Men det är klart att om inte vi behöver ändra oss där så, så, nej, men då så gör man det ojärn. Och det är klart att det som händer. Och då är det som brukar jag säga att vi är 10 miljoner människor i Sverige men 8 miljarder människor ute i världen. Och det, är, och det här handlar ju inte bara om Sverige. Då ser vi att det finns ju aktörer nationellt och internationellt som börjar göra det här hårda jobbet. Att fundera exakt vad kan man göra när och börja flytta över. Så att det är klart att det kommer nog bli tydligare och tydligare men än så länge så skulle jag vilja säga att det är ett legitimationsyrke och det handlar ju om, om så att säga både hur bra vi har riggat systemet lokalt. Det vill säga vilken koppling har vi till den fysiska vården. Men det handlar också om hur mycket vana man har att jobba i den modaliteten. alltså Är man van att jobba vid så kan man ta lite mer, man kan be patienten att göra en del undersökningar på sig själva och så vidare. Man kan knyta ihop det också. Under pandemin så hade vi ju brist på skyddsmaterial och testutrustning på en av våra tre särskilda infektionsmottagningar. Då hade vi en sköterska längst fram i full skyddsutrustning som tog saturation med poxpromenad. Och så kombinerade vi det med video och lyckades då få väldigt många slutförda ärenden. Så att, så att de som ville ha det här Enkla raka svaret med en Excel-fil, tillstånd ja och nej, de gör det ju lite lätt för sig.
0: Mm. Men när man då kommer in i er app och som helt ny patient, börjar det då med någon form av trial-system, Eller kommer man direkt till en levande människa?
1: Ja mm, men det är bra. Ja, när man kommer in i appen då så beror det på vilken ingång du har för att du har den vårdcentral som du kommer till ofta. Då kommer du till deras sida men annars så kommer kom man in i det gemensamma utbudet och det är också så att om det då är kvällar eller helger så kommer man till det gemensamma utbudet. Och då kan man säga att nivån på sortering eller förberedelse avgörs mycket av vilka volymer det är frågan om. Då kan man säga att i det gemensamma utbudet där vi förhållandevis då eh, har lite större volymer då har vi som man kommer från de flesta ärenden genom ändå en anamnes- och triagemotor. Så mm. då kan man säga så att så de får då svara på frågor och ladda upp bilder och efter det då så kommer de vidare till någon. Men Beroende på hur stort utbud du har, säg att du är en vårdcentral som bara har en från psykosociala teamet som lägger ut tider. Och du kanske har tre tider i veckan. Då blir man ju bara förbannad om man ska sitta och fylla i en massa frågor. Sen får man välja på tre tider från en kategori ändå, eller hur? Mm. Så, att, så att, eh, liksom, Vi har tre olika nivåer. Den första nivån är att man bara outar tiderna. Den andra nivån är att man har eh, ett... Eh, att man kan välja på att lägga på frågor och sortera beroende på ingång. Och den tredje nivån är anamnes och triagemotorn. Och beroende på liksom hur stor volym i utbudet är som patienten söker så är det olika nivåer man landar in på.
0: Mm. Okay. Hur tror du då att er verksamhet kommer att fortsätta att utvecklas?
1: Ja, eh, det är jättesvårt. Ja, jag tror och hoppas att vi kommer flytta mer och mer in på den van, i den vanliga vården. Vi har ju något som vi kallar för flygledatorn som är kört på en vårdcentral där vi, där vi försöker få patienten att ta del av vårt digitala erbjudande. Vi har haft en under vård och nu har vi tolv vårdcentraler som vill börja med lite i hösten av totalt 33 stycken. Så, att, så att jag tror och hoppas att vi kommer se att det lokala utbudet blir större. Och att vi får se att det hamnar ännu närmare verksamheten. För precis som att jag berättade för att det finns olika nivåer så är det ju så att bara i Jönköpings län så har vi otroligt stor variation på utbudet på de lokala vårdcentralerna och mognadsgraden. Vilket ju gör att vi måste behöva flytta både kompetensen och befogenheterna så långt ut som det bara är möjligt. För att, för att understödja eh, konverteringen till det nya. Så det gör att, eh, att det kommer gå väldigt olika takt och så väldigt olika ut. Så att om jag får bestämma så kommer vi fortsätta av det här stödjande ledarskapet och, och få den fortsatta utvecklingen.
0: En annan besläktad fråga är ju att under pandemin så har ju all digital vård, får man intryck av, växtkraftigt. Hur tror du att den digitala vården som helhet i Sverige kommer att utvecklas framåt?
1: ja, alltså Man kan väl säga att de under pandemin som låg i startgroparna de fick säkert ett rejält lyft. Men de som inte var förberedda och inte hade någonting i bakfickan de tror jag egentligen inte växte så mycket. Eh, eh, så att Jag tror att vi kommer få se lite olika delar. En del som vi som i Jönköping kämpar och försöker att göra det vi kan nära, nära doktorerna, sköterskorna och patienterna. Och, det, och jag tror att de som kommer jobba nära verksamheten, de kommer växa snabbast och bäst faktiskt. Sen så tror jag att en del, de kommer nog att försöka att nu, nu ska vi ha samma gummeklubba huvudet på alla. Och då tror jag inte att man kommer komma lika snabbt faktiskt. Och sen tror jag en del som bara tänker, men vi, vi kommer bara vänta in det här. Och då kommer det bli ett stålbad. ja. Är det är omöjligt att säga om 3, 5, 10 år när de måste ställa om jättemycket och det kommer bli plågsamt. Så, att, så att jag tror att, att det kommer vara en sån spridning i, i det. Precis som vi ser i Europa och världen övrigt med samma spridning.
0: Om vi tittar på hela primärvården idag, alltså både den digitala och den fysiska. Hur tycker du att den mår idag i Sverige?
1: Alltså den är ju kraftigt underdimensionerad. Alltså Primärvården i Sverige, alltså, i, i Sverige har vi ju aldrig satsat riktigt på primärvården. Utan vi har ju en ganska liten andel av läkarna som är allmänläkare. Och vi har en sjukhus, vård. Vi liksom Först så tittade vi ju på USA under massproduktionen. Det byggde, byggde upp allting kring, kring storsjukhusen. Och sen åkte vi till Östtyskland och kollade på dem när vi byggde upp vår primärvård. Så det är klart att vi lider ju av sviterna från det här fortfarande. Vi har liksom inte lyckats lyfta oss ur det. Så att det, det är klart att vi, vi, vi skulle behöva en rejäl primärvårdsreform. Sen så tror jag att lite tåget har gått och bara kopierar Norge eller någonting sånt där. Utan nu har det hänt så mycket i utvecklingen så att det behöver nog se annorlunda ut. Men vi behöver ju en rejäl omsjuntning av resurser till... Och det, och det egentligen visar ju Göran Stjärnstedts utredning och Anna Negud säger samma sak så att, så att, och nära vården med Emma bak så att det är ju egentligen ingen nyheter.
0: Om du skulle peka ut någon enskild åtgärd förutom naturligtvis grunden ett stort resurstillskott som särskilt viktig, vilken åtgärd skulle du då vilja nämna i en sådan här förändring?
1: Ja, alltså, jag tror att det är väldigt viktigt eh, att man eh, får till kontinuiteten. och Jag tänker att det här handlar ju om eh, att man både eh, får möjligheten att ta ansvar eh, och att då också kunna eh, ge de här befogenheterna. Det som jag menar är att eh, alla andra husläkarsystem runt om i världen då får man sin lista, man får sina patienter men då behöver man också ta ansvar för dem. Och klart att ansvar och befogenheter behöver hänga ihop och det är klart att vi inte är vana jobbar så i Sverige. Och vi har ju också så att vi har ju inte en tradition av massa små egna lådor där man får uttrycka det så. Så, 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 så. så att det behöver se ut på ett annorlunda sätt. Men att vi någonstans kan hitta ett sätt där det verkligen lönar sig att ta ett helhetsansvar det, det kommer göra mycket, tror jag.
0: Om vi skulle ta ett långt topp in i framtiden, säg tio år. Vågar du ens ha någon fundering kring hur den digitala delen av primärvården generellt kan komma att se ut då?
1: Ja, men vad roligt. Nej, men jag hoppas ju som jag tänker redan idag i bra liv så vill jag att man ska vara typ som helkund som i banken och sånt. Så att vi tar hand om allt fysiskt och digitalt eller om man är på resande fot. Och det är klart att jag hoppas väl och tror att många regioner har kommit så långt i sin digitala mognad. Att de kan ta det här helhetsgreppet för sina patienter. Och jag, och jag tror ju också att många av de här digitala vårdgivarna idag. De växer från det digitala mot det fysiska. Så jag tror att delvis kommer nog spelplanen vara omritad. Att de här, nu en del av de här nischaktörerna som är digitala. De kommer att köpa på sig så mycket fysiska vårdcentraler. Så att, så att de kommer vara stora spelare i det här. Jag tror att, att, det, att en del saker som idag tycker verkar lite udda och konstigt. Där vi använder... Meddelanden och video kommer ses som en självklarhet. Jag tror det kommer bli svårt om tio år som vårdgivare eh, att ha ett utbud som bara, alltså som bygger i grunden på att man ska ringa först för allt. Att inte man inte kan nå sin vårdcentral med meddelanden eh, dygnet runt även om inte någon behöver svara det och att man inte kan göra fler ärenden själv och boka enklare saker själv. Um, tekniskt så ser vi ju en del smala AI-lösningar som ändå börjar bli snygga men de är väldigt smala där man ju har tolkning av bilder jag tänker födelsemärken jag tänker radiologi uh, där vi uh, och där kommer vi se mycket stor hjälp uh, vi har ju uh, uh, det här med hemmonitorering där vi har idag många landsting som tänker att de ska äga alla och de ska bygga upp systemen men det tror jag de kommer få ge upp utan vi kommer snarare se en mängd floor, alltså en hel flora av saker där folk har hemma, saturationsmätar och, och, liksom, och klockor och telefoner, mät mycket vitalparametrar. Och då kommer det snarare handla om hur vi i sjukvården kan jacka på det som patienterna har och det kommer också göra att vi kan förflytta en större del av vården från det fysiska till det digitala.
0: Mm. Så egentligen en större andel är digitalt utförda åtgärder men inom ramen för en och samma vårdgivare som också erbjuder det vanliga fysiska utbudet då?
1: Ja, sen så ska vi komma ihåg att en stor del av förflyttningen också redan skett. Det är ju så att vi mäter fortfarande bara fysiska besök och jag kan bli så irriterad när man säger bara, å doktorerna, de gör så lite, de har så lite fysiska besök. När vi förstår att det som idag gömmer sig i administrativ tid, att det är redan så idag att doktorerna kolla på labbvärden, skriver brev, ringer telefonsamtal, pratar med sköterskor. Och hjälper patienterna på massa andra sätt än fysiska besök. Så att genom att vi bara mäter fysiska besök så verkar det som att produktiviteten har minskat jättemycket. Men när det självverken redan är, 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 är så att vi gör massa saker som inte är med, med fysiska besök. Det är bara att vi har andra etiketter på det. Så att... Så att för flyttningen har egentligen redan börjat. Det är bara det att vi, vi har liksom mätt på så konstiga sätt. Och sen tänker jag också att det är klart att jag också blir förbannad på att ersättningssystemet är så snett. Det är klart att det kommer ju också, det måste ju ändra sig så att det blir annorlunda. Och det tror jag att det kommer göra. Ersättningssystemet har ju eh, hela tiden gått i vågor. Vi har glömt bort att det faktiskt varit tokigt på saker för. Det är bara det att när det är digitalt så går allting mycket snabbare ändringen, och då behöver vi också vara lite snabbare att justera systemen.
0: Hur tycker du då att ett idealt ersättningssystem ska se ut?
1: Ja, du, det här är ju inte helt lätt. När jag var i svamstyrelsen så tog vi fram Skalmans skola för det här som vi tänkte då. Där vi försökte liksom, och då kunde vi ju se att det fanns ingen som hade det ideala ersättningssystemet utan... Det som vi såg var ju att kapitering behöver ju vara, ha en stor del av det. Och vi behöver undvika målrelaterade ersättningar. Så det är ju liksom två saker som är så. Och det är klart att det får inte vara för tungt att registrera i det. Men det är klart att, att man ska premiera helhetsansvaret. Det tror jag är. är, är fiffigt.
0: Då börjar det bli dags att avrunda. Stort tack för att du ville vara med och tack till alla som har eh, lyssnat. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd.
1: Stort tack där.